0: Ja, wir fangen heute mit Musik an, Frau Winzer. Das finde ich toll.
1: Habe ich gut ausgesucht, oder? Haben
0: Sie wunderbar ausgesucht. So ein bisschen 20er Jahre fallen mir da ein.
1: Ja, das wird ja, das wird ja den Verfassungsschutz freuen, oder?
0: Ja, genau. Ne? Wobei, der wird natürlich sagen, eigentlich wollten Sie in den 30er sind ein bisschen zu weit äh, übers Ziel hinausgeschossen. Na ne?
1: ja, ja, gut. <lacht> so genau sind wir nicht äh, wahrscheinlich... Äh
0: ja, nee, alles. wir sind mehr die Grobmotoriker in der Musikgeschichte.
1: <lacht> genau, Nachholbedarf. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Ähm, wir wollen gar keine Zeit verlieren, denn wir haben ganz schön viele Themen, die wir besprechen wollen. Stimmt's, Herr Möller?
0: Ja, die letzte Woche war sehr spannend.
1: Ja, insbesondere das Wochenende. Wir steigen doch mal gleich zum Sonntag ein, denn da waren ja Wahlen im schönen Sonneberg. Genial. Sunborsch, wie der Thüringer sagt.
0: Genau, kein Mensch versteht's. Also die Sonnenbarcher, wenn sie loslegen. Aber das Wahlergebnis verstehen man natürlich schon. Gell? Ja,
1: perfekt, oder? 46,7 Prozent. Ja, und ja.
0: zwischenzeitlich standen wir bei 50,3. Ich habe das gesehen. Ja. Na, ich habe gedacht, ey, ist haben Hammer, was da abgeht. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ja? Ich meine, man ist so, zehn Jahre machen wir jetzt äh, Politik. Ne? Und zehn Jahre lang eine Enttäuschung nach der anderen erlebt. Ja, immer wieder, jetzt muss es doch klappen. Und hat es wieder nicht geklappt. Irgendwann wird man dann überrascht von so einem Ergebnis. Das ist schon Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn, aber die Frage ist, wo sind die Stimmen hin, wenn wir bei 50,3 waren und dann sind wir wieder unter 50?
0: Ja, wieder mal war es die Briefwahl. Ich ja. wollte es nicht sagen. Genau. Also in der Briefwahl, äh, da äh, schneiden wir dann doch erstaunlich schlecht ab. Das ist kann man natürlich durchaus auch rational erklären. Ich meine, wir waren mittlerweile vor der Briefwahl, weil die aus unserer Sicht manipulationsanfälliger ist. Und logischerweise werden dann eben auch weniger AfD-Wähler Brief wählen. Ja. Aber es bleibt tatsächlich so dass die Briefwahl die manipulationsanfälligste aller Formen der Stimmabgabe ist. Wir haben dazu auch schon mal einen Antrag eingereicht, wie man das ändern kann. ist natürlich von allen anderen Parteien abgelehnt worden im Landtag.
1: Ja, logisch. Ich nehme auch an, das kommt bestimmt auch wieder mit Blick auf September. Ne? Gerade kam im Übrigen schon der, der äh, Termin. Ich glaube, der 1. September soll es werden.
0: Ja, genau. 1. September müssen die Thüringer also mindestens zweimal nächstes Jahr in die Wahlurne. Naja, uns macht es ja Spaß.
1: So sieht's aus. Ja, Herr Ramlo äh, ist natürlich ein bisschen erschrocken äh, vom Wahlergebnis in Sonneberg ähm, und fand gleich, er müsste so ein bisschen einen indirekten, versteckten Wahlaufruf starten und hat jetzt alle Demokraten, sogenannten Demokraten, aufgefordert, sich zu verbünden, natürlich gegen die AfD.
0: Ja, genau. Einheitsfreund als Lösung, wie überraschend, das kennen wir ja. Hat man ja die vergangen, vergangenen Jahre alle schon und hat irgendwie nicht funktioniert. Aber warum sollte man nicht nochmal auf ein totes Pferd setzen, ne, was schon tot geritten ist? Also,
1: ja. Herr Vogt reitet mit, würde ich sagen. Ne? Also Mario Vogt, äh, Vorsitzender von der CDU-Fraktion hier im Landtag, hat auch noch einen nachgelegt. Ähm, er ist ja ähm, der Meinung, die CDU sei der Garant für stabile Politik in Thüringen. Ja, ich würde sagen, stabil abwärts, oder?
0: Das ist wahrscheinlich aus CDU-Sicht auch schon mal was Positives, wenn die eigene, äh, wenn sozusagen der Niedergang der eigenen Politik prognostizierbar ist. Ne? Also ich meine, die haben nun wirklich so viel Schaden mitverursacht, äh, über, auch in Thüringen, ihre opportunistische Haltung zur Politik von Angela Merkel, Ja, über das Mittragen äh, dieser rot-rot-grünen Landesregierung bei allen Haushaltsverhandlungen. Ohne die CDU wäre das ja nie möglich gewesen. Ne? Und ähm, jetzt versucht er das natürlich bei einigen Wählern vergessen, vergessen zu machen. Nur die Wähler lassen sich eben nicht mehr oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Äh, ein eingeschränkter kleiner Teil lässt sich vielleicht noch von solchen äh, Parolen ins Boxhorn jagen.
1: Das ist richtig. Ähm, man merkt ja jetzt auch äh, ein Umdenken schon ähm, bei Politikern in der Tat. Ne? Wir hatten ja die Woche oder in der letzten Woche auch äh, einen bekannten CDU-Bürgermeister. Ähm, ne? Genau, Der ja jetzt schon ähm, sich doch recht weit aus dem Fenster lehnt, äh, ganz offiziell und darüber spricht, wie es denn sei, mit der AfD zumindest in äh, sogenannten Sachfragen mhm. zusammenzuarbeiten. Das finde ich doch ganz... Äh, Interessant.
0: Also ich fand das auch gut, muss ich sagen, insbesondere von jemandem wie, äh, wie Brüchzi, weil er ist ja auch noch ähm, langjähriger Chef des Gemeinde- und Städtebundes, ist also nicht irgendein Bürgermeister, sondern hat durchaus auch viel Gewicht natürlich, er, er muss dann auch wieder solche Sachen sagen, wie mit Björn Höcke geht nicht. Und nicht jeder ist ein Faschist. Ich meine, nach unserer Wahrnehmung äh, gibt es natürlich auch mal die eine oder andere extreme Äußerung. In, die gibt es auch in jeder Partei. Ne? Die finde ich in jeder Partei. Selbst in der CDU finde ich die. Na klar. Ähm, und ähm, jenseits dieser Einzelmeinungen würde ich jetzt mal sagen, ist die AfD eine stinknormale durch und durch bürgerliche Partei. Und das merke ich auch äh, an allen innerparteilichen Begegnungen. Ne? Also äh, er muss sowas wahrscheinlich sagen, weil er hat sich ja schon doch ziemlich weit aus dem Bau gewagt ne? und kriegt jetzt natürlich auch ordentlich Dresche dafür. Ähm, und da ist das sozusagen wahrscheinlich der Dreier in der Hosentasche, äh, mit der er dann wieder äh, Akzeptanz findet.
1: Der Herr Brüchzi hat ja nun ein wichtiges Amt als äh, Chef Städte- und Gemeindebundes. Ähm, ich nehme eben an, dass er möglicherweise sein Amt äh, ein büßen wird. Aber ich hörte ja, dass er für die Landtagswahl nächstes Jahr antreten wird. Genau. Das finde ich natürlich super da. Ähm, und ja, und wenn er natürlich bei der CDU kein Asyl mehr findet, dann vielleicht bei uns. Richtig,
0: richtig, genau. Ich meine, immerhin, er ist ein mutiger.
1: Ja, Stichwort Asyl. Da gibt es ja auch, ähm, jetzt schwenken wir mal von der Kommunalpolitik zur Europapolitik. Geniale, geniale Überleitung. Super, ne? Ja, da sind wir nämlich beim Asylrecht. Da haben sich letzte Woche auch die Innenminister nochmal dazu ähm, verständigt. Da ging es ja jetzt, und es geht es ja schon lange immer darum, ob diese Asylverfahren an der EU-Außengrenze bereits mhm. abgefertigt werden können.
0: Ja, das war der EU-Asylgipfel. Äh, ne? Das muss man immer dazu sagen, weil wenn er innerdeutsch gewesen wäre, wäre nicht so viel äh, rausgekommen, wo man sagt, naja, jedenfalls auf den ersten Blick klingt es ja vernünftig. Ne? Also beispielsweise diese Asylverfahren an den EU-Außengrenzen das Problem ist nur, äh, es ist eine Mogelpackung. Ne?
1: Und warum ist es denn eine Mogelpackung?
0: Naja, weil diese Asylverfahren an der EU ausgrenzen nur für ganz bestimmte ähm, Herkunftsstaaten gelten. So was passiert dann typischerweise, wir kennen das aus der Vergangenheit, plötzlich sind die Pässe weg und Ach. jemand kommt von, von ganz woanders. Ne? Also da hat mir übrigens ein Kollege hier aus dem Landtag, der gute Kontakte in die Thüringer Polizei hat, der hat mir äh, was erzählt, und zwar angesichts dieses traurigen Ereignisses, wo es in Apolta gebrannt hat, im Asylbewerberheim. Dann hatten die ja ähm, also die Polizei hat dann Befragungen gemacht, der Betroffenen, hm. der Leute. Und äh, hatten da extra ukrainische Dolmetscher mit. Und das Problem ist, die Ukrainer verstanden kein ukrainisch. Ja, das, das ist also genau das hier. Ne? Also wie, letztlich, wie kann
1: das denn sein? Na ja. also die Ukrainer verstehen kein ukrainisch Mensch.
0: Das waren wohl keine Ukrainer. Was? Das war halt Ganz offensichtlich eben auch wieder ein Fall von Identitätstäuschung, ne? weil man eben weiß, äh, als Ukrainer hat man wesentlich bessere Möglichkeiten, an Sozialleistungen zu kommen. Ne? Da gibt es ja, ja Sonderregelungen und natürlich spricht sich das rum und wird das ausgenutzt. Die Lachsenkontrollen werden dann auch ausgenutzt. Das eine zeigt natürlich äh, schon, wie das andere ausgehen wird. Also diese Asylverfahren an der Außengrenze lassen sich leicht dadurch umgehen, dass man über seine Identität täuscht. Und zumindest in Deutschland wird das ja auch weitgehend äh, geduldet bzw. sogar belohnt.
1: Und sagen Sie mal, diese Drittstaatenregelung, das ist aber was Gutes oder ist die gut?
0: Ja, naja, nach der soll ja jemand, der über einen sicheren Drittstaat äh, in die EU sozusagen eingereist ist, kein Recht auf Asyl haben. Ne? Das Problem ist, wir, wir haben so eine Drittstaatenregelung in unserem Asylartikel des Grundgesetzes. Ne? Der lautet, äh, also sinngemäß politische Volk genießen Asyl und darauf kann sich nicht berufen, wer in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Drittstaat einreißt, also auch sichere Drittstaaten sozusagen. Ne? Hat das irgendwie die Migrationsfälle gehemmt? Nein. Nee. Ne, weil, weil, weil man macht ja die Regel zur Ausnahme. Das ist das Problem. Das ist das Problem, genau. Ne? Und ich sehe überhaupt nicht, dass in Deutschland irgendetwas Daran geändert wird. Also die Leute werden letztlich versuchen, an diesen ganzen Mechanismen vorbei, trotzdem direkt nach Deutschland zu, zu kommen. Und da die anderen Mitgliedstaaten kein allzu großes Interesse haben, uns davor zu schützen, vor unserer eigenen Migrationspolitik, dann werden sie es durchwinken, so wie bisher.
1: Ja, und ich meine, Frau Faeser ist doch pro, würde ich sagen. Ne? Und auch die Frau Dehnstedt, die hat sich ja auch gegen jede Verschärfung ausgesprochen. Demnach, ähm, ja...
0: Ja, das passt auch zu diesem Brief, den die Annalena Baerbock an die Grünen geschrieben hat. Ne? Letztlich äh, ist es ja so, die versucht ihren eigenen Leuten ja auch noch zu sagen, Leute, ist alles nicht so schlimm, die Realität wird ganz anders kommen. Aber wir müssen den Tagesschau-Guckern zumindest mal erklären, dass wir es verstanden haben und dass es jetzt zu einer Wende kommt, ja, die tatsächlich in Wirklichkeit nie eintreten wird.
1: Und genau so ist es. Und ich abschließend vielleicht zu dem Thema, Herr Möller, was schlagen Sie vor, was machen wir?
0: Ja, wir werden das auf deutscher Ebene lösen müssen. Das Problem, nur dazu braucht es eben einen, ähm, ja, einen Wechsel auch in der Politik. Dazu kann man die nächsten Wahlen nutzen, zum Beispiel auch hier in Thüringen. Ne? Also wir würden mit Sicherheit wieder die Abschiebungsinitiative zum Mittelpunkt unseres Wahlprogramms machen und das natürlich dann auch umsetzen. Das heißt, wir würden den Flughafen Erfurt eben auch nutzen, um beispielsweise die Ausreisen zu verstärken. Ne? Und äh, da muss man einfach mal ein bisschen kreativ sein und intelligent sein und die Möglichkeiten nutzen, die einem das Asylrecht oder das Ausländerrecht auch bietet. Und dazu braucht es den politischen Willen, der ist momentan einfach nicht da.
1: Ja, genau. Ja, ähm, liebe Zuhörer, Sie kennen das ja vielleicht alle: der sogenannte Vorführeffekt. Wer kennt ihr nicht? Ne? Ja. Immer richtig. dann, wenn man sich, wenn man es besonders schön machen möchte, dann kommt alles und ganz alles anders zuguckt. als man denkt und alle zugucken. Und hier hat ganz Thüringen zugeguckt. Letzte Woche ist nämlich der erste Akkuzug losgefahren, aber er kam nicht weit, Herr Möller.
0: Ja, irgendwie ist er auf halber Strecke, halber Strecke verreckt ne? und das bei der Vorführfahrt mit, äh, ich glaube, Staatssekretärin war auch mit, am, nee, genau, Verkehrsministerin ja. war an Bord ne? und der Umweltminister war auch an Bord, also Linke und Grüne waren an Bord und dann ist der, das Ding auf halber Strecke verreckt, das passt irgendwie. Ich meine, steht schon fast symbolhaft für die deutsche Politik, mit großem Pompom wird was angekündigt und dann kommt man nicht zum Ziel und macht sich zum Gespött. Ne? Genauso guckt die Welt eigentlich auf Deutschland und das haben wir jetzt in Thüringen im Kleinen mal schön erlebt.
1: Ja, das war ein bisschen peinlich.
0: Das ist peinlich, vor allem auch ein Stück weit erschreckend, weil die lernen ja nichts daraus. Ne? Und dann diese, diese ähm, relativ dümmlichen Ausreden. Ähm, wir haben Druckluft verloren. Ach Gott, ich meine, bei so einem markteingeführten Produkt kann das ja schon mal passieren, <lacht> dass man die Druckluft verliert. Das klingt so ein bisschen für mich wie, meine Katze hat die Hausaufgaben gefressen. <lacht> also.
1: Ja, also man hätte ja auch zugeben können, dass äh, vielleicht ähm, das ganze Alt. Projekt nicht so richtig dolle ist. Ja, und man vielleicht doch auf die altbewährte Technik nach wie vor setzen könnte und sollte. Ja, na, anstatt vor allem immer so Visionen äh, zu haben, die am Ende einfach nicht zuverlässig sind. Wir
0: kennen doch die Berichte schon aus den letzten zwei Jahren, ne? wo irgendwelche Weststädte äh, diese E-Busse eingestellt haben, die dann an irgendwelchen Steigungen verreckt sind und äh, nicht mal einen Tag durchgehalten haben. Und jetzt muss man denselben Mist natürlich aber auch erstmal hier auf dem Schienenbereich in Thüringen austesten. Für viel Steuergeld. Das Schöne ist ja, die bezahlen es ja nicht selbst, sondern die bezahlen es von unserem Geld.
1: Ja, das macht es ja auch entspannt. So kann man entspannt Politik machen, weil es genau. ist ja nicht das eigene Geld.
0: Treile in Errohr mit anderen Leute Geld.
1: So, aber Herr Möller, wenn wir jetzt schon nicht mehr Zug fahren können, Auto dürfen wir nicht mehr fahren, mhm. auch schon deswegen nicht, weil die Straßen waren blockiert diese Woche und zwar in Jena.
0: Das Tolle ist, wo haben die blockiert? Vorm Bahnhof. Bahnhof. Das heißt, du willst früh, bist so ein Grüner, ne, hast im Grunde dein veganes Frühstück gegessen, ja, irgendeine so Nussschnitte, setzt dich, setzt dich in dein Elektroauto, um dann umweltfreundlich, klimafreundlich mit dem Zug zu fahren. So, und dann kommt er nicht rechtzeitig zu seinem Zug, weil da die letzte Generation sich auf die Straße geklebt hat. Was muss der, der arme Kerl machen? Gegen seine politischen Überzeugung, mit seinem scheiß Elektroauto kommt er ja nicht nach Berlin, ne? das schafft er mit einer Leitung nicht, nee. äh, also muss er sich irgendwo bei Sixt einen schönen Benziner mieten oder einen Diesel mieten, damit er damit äh, sozusagen trotzdem noch äh, zu seinem Termin kommt. Es ist also eine völlig kontraproduktive und absurde Form für seine politischen Ziele einzusetzen, so absurd die ja grundsätzlich auch schon sind.
1: Ja und das Schlimme ist doch, aber am Ende, es passiert nichts. Nee, ich genau. muss eben sagen, das ärgert mich dann doch, ähm. Am Ende, die spielen da ein bisschen Kindergarten und kleben sich da auf den Straßen fest ähm, und es wird nicht mal sanktioniert.
0: Das ist das Schlimme, ne? dass die Polizei den ganzen Mist auch noch mitmacht, dass die mit Sicherheit natürlich aus der politischen Etage, auch ganz weit oben, den Hinweis bekommen haben, hier duldet die Spinner mal, sonst gibt es ja noch mehr Probleme.
1: Ja, bloß die Frage ist ja, wo, wo geht denn das hin? Also ich meine, das ist jetzt der Anfang, das waren in Jena wahrscheinlich, glaube ich, erst nur sechs, aber ähm
0: hm. Naja, wir sind ja da schon ziemlich weit fortgeschritten, ne? dass äh, wenn äh, Protestform selbst solche Aggressiven aus der einen politischen Richtung geduldet werden und teilweise sogar sehr wohlwollend betrachtet werden, wie neulich jetzt auf dem Kirchentag, auf dem Evangelischen. Ne? Da haben die ja im Grunde gleich Rückendeckung vom lieben Gott bekommen. Zugesichert bekommen zumindest, ob es dann stimmt, das ist mehr nicht. Und auf der anderen Seite selbst ganz normale, sachliche, friedliche Demonstrationen kriminalisiert werden, wie während des Corona-Zeitalters. Das ist natürlich krass. Oder eben gegenüber der AfD. Das, ist, das sind Doppelstandards, die es in einem Rechtsstaat nicht geben darf.
1: Absolut. Also liebe Zuhörer, für all diejenigen, die das die Woche nicht mitbekommen haben, wenn es noch Fragen gibt, Gott ist queer, das ist die Woche so ähm, beschlossen worden und das ist die neue Tatsache, mit der wir uns konfrontiert sehen. Das wollte ich jetzt Nein, hier ich noch als Randnotiz äh, beigefügt haben. Vermutlich
0: mal, der Pastor, der wird vom lieben Gott ganz persönlich ans Kreuz genagelt, äh, wenn er dann mal irgendwann vor ihm steht. Weil, also, kann man nicht vorstellen, dass das wirklich da...
1: Ja, das wird immer der entspricht. Ich finde, das wird immer absurder, das ja. muss man doch einfach echt mal so sagen. Also es hat irgendwie keinen Rahmen mehr, es ist als, eskaliert als, auf allen Ebenen.
0: Als er das gemacht hat im Internet, Inter wir müssten unbedingt den Link, glaube ich, mal mit äh, ver verlinken. Ja, mit das, das, das fände ich auch eine gute Idee. Also da muss man, da muss man mal auf die Gesichter des Kirchenkurs dahinter ja, gucken. Ja, das stimmt, ist das mir das auch ist aufgefallen. Die eine Offenbarung. Ent, ja,
1: entgeisterte Blicke. Genau. Aber ungefähr habe ich so wahrscheinlich auch geguckt, als ich das die Woche gelesen habe. Hm. Ein nicht so erfreuliches Thema, was sich auch noch ereignet hat in der letzten Woche, ist eine weitere Erhöhung der Krankenkassenbeiträge und schon ab 24. Ähm, ich sag mal so, also für die ganze überzogene Corona-Politik der vergangenen Jahre, für den Kauf von Covid-Impfstoffen, von Masken, von hunderten Millionen von Corona-Tests, da hatten wir Milliarden übrig.
0: Ja, eben nicht. Die müssen jetzt reingeholt werden vom Gebührenzahler. Na, vom, vom, vom Kassenpatienten. So
1: kann man es natürlich auch sehen. Ich meine, jetzt ist äh, die Corona-Party vorbei und ja kein Geld ist mehr dafür für nichts und niemanden. Und äh, was ist die Konsequenz? Ja, wir melken wieder...
0: Ja, die, die letztlich müssen diese ganzen Impfdosen, die Lauterbach gekauft haben hat, natürlich bezahlt werden, damit BioNTech auch einen ordentlichen Gewinn ausweist, ne? Und ähm, das werden jetzt wir zahlen müssen. Abgesehen davon, auch die Migrationskrise sorgt natürlich dafür, ähm, dass wir ähm, in Größenordnung unser Gesundheitssystem belasten. Denn da kommen ja oft auch Leute aus äh, Ländern, die haben im Leben noch keinen Zahnarzt gesehen oder jedenfalls konnten sie sich keinen leisten in ihrer in ihrer Heimat. Ne? Und wenn jemand, sag ich mal, mit, mit 25 Jahren hierher kommt und kommt es erst einmal beim Zahnarzt vorbei ähm, und der sieht da einen Steinbruch, ne, dann saniert er das. gibt, äh, gibt es halt erstmal für bestenfalls 5.000, 6.000 Euro. Vielleicht wird es aber auch ein bisschen teurer. Ja. Ne? Und wer zahlt es am Ende? Natürlich äh, wir, unsere eigene Bevölkerung und äh, das muss umgelegt werden, wenn es nicht über Steuern umgelegt wird, dann wird es eben über solche Kassenbeiträge umgelegt. Ne?
1: Ja gut, aber was sich ähm, jeder fragt, so auch ich, ähm, was soll denn noch alles erhöht werden? Ich meine, die Kassenbeiträge steigen, die Preise das für Lebensmittel steigen, die Benzinpreise steigen, die Mietpreise steigen, die Preise für Baumaterialien steigen.
0: Das ist ja nicht das Einzige. Das eine, also ist mal, die Kosten steigen. Für die Gesundheitsversorgung. Auf der anderen Seite liest man jetzt, äh, dass wir eine Medikamentenknappheit haben, selbst bei so kritischen äh, Medikamenten wie äh, Krebs. Krebsmedikamenten, Bluthochdruckmedikamenten. Ich meine, ist ja nicht so, dass, dass jemand, der so richtig übelsten Bluthochdruck hat, mal so eben auf sein Medikament verzichten kann. Ich meine, dem, dem platzt die Birne, wenn es blöd kommt. Na klar. Ja, also, und das in einem entwickelten Industrieland, in dem man noch groß zügig äh, die äh, Beiträge für die Kassen, äh, für die Kassenmitglieder erhöht. Also äh, das, das
1: versteht kein Mensch mehr, oder? Nee. Das, das passt nicht zusammen.
0: Das ist ein dysfunktionaler Staat, der da zum Ausdruck kommt.
1: Ja, einfach die, die Grundversorgung, die Kernversorgung der Bevölkerung wird nicht mehr aufrechterhalten, oder?
0: Genau. Ja. Also wir hatten ja letzte Woche dann auch noch so ein Thema, so ein typisches Innenthema, mit dem sich das Parlament dann sozusagen selbst beschäftigt. Ne? Die Landtagspräsidentin, die hat ein bisschen rumgenölt, äh, weil ihr äh, Fraktionsmitglied nicht in die Parlamentarische Kontrollkommission, war, glaube ich, mhm. ähm, gewählt worden ist. Also man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Hat die Linke übrigens lustigerweise überhaupt erst äh, gemacht, damit die AfD nicht reinkommt. Also man hat diese hohe Schwelle gewählt, damit die AfD nicht reinkommt, ja. Und nun, äh, Scheitert man aber selbst dran. Und da regt sich natürlich die Landtagspräsidentin drüber auf. Ähm, was sagt man dazu?
1: Ja, das ist wirklich äh, be bemerkenswert, muss man sagen. Ähm also zum einen ne, muss man ja sagen, so eine Landtagspräsidentin stelle ich mir immer neutral vor. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Also das habe ich mir
0: auch mal gewünscht.
1: Ja, also das wäre, ne, also ich meine, klar ist sie Mitglied der Linken, das ist ganz, ähm, das ist richtig. Aber als Landtagspräsidentin hat man erstmal die Geschäfte neutral zu führen. Und mhm. ähm, da war ich doch einigermaßen überrascht äh, über diese Pressemitteilung, die von ihr da kam. Denn da hat ihr doch äh, offenkundig Stellung bezogen und ein bisschen bedauert, nicht nur ein bisschen, ein bisschen sehr bedauert, dass ihr... Äh, wenn wir den Namen nennen, das war der Herr Dittes, ja, nicht ins Amt, ins Amt äh, gehoben wurde. Ich meine, man muss sagen, erster Wahlgang, erster Versuch gescheitert und da gibt es gleich, man kann es wirklich Mimimi nennen, äh, ja. von höchster Ebene. Demgegenüber müssen wir Ihnen jetzt mal erzählen, wie oft die AfD-Fraktion schon versucht ja, hat, ihre ja. Kandidaten hier in, in sämtliche Ämter zu bringen. Dazu muss man sagen, das ist legitim und... Äh, gesetzlich genauso geregelt, dass auch Vertreter der AfD-Fraktion in die Gremien gelangen.
0: Und was für Gremien, ja, ich meine, selbst, wir haben ja selbst zum Schriftführer äh, mal äh, zwei, zwei Kandidaten ja, haben von uns benannt, ne? also da, wo man einfach nur Arbeit macht und dann, äh, dann haben die die nicht gewählt, ja, ich meine, da, da, da sagst du dir natürlich als AfD-Fraktion, dann macht doch eben eure Arbeit alleine, ja, aber da, daneben Sportbeiräte, ja, sowas, wo du überhaupt keinen ja. politischen Einfluss nehmen kannst, ja, oder irgendwelche, äh, ja, relativ harmlosen Gremien, wo, wo, wo du weder auch aus politischer Sicht überhaupt keinen Schaden anrichten kannst. Ja, die machen es einfach nur, um ihr Mütchen zu kühlen. Und jetzt aus sind Prinzipien. sie einmal in derselben Situation und plötzlich ist das Parlament
1: dysfunktional. Nochmal die Zahlen. Ne? Einmal scheitert die Gegenseite und wir sind mittlerweile, glaube ich, schon fast 200 Mal gescheitert. Ja, ne? ja. Wir haben es mal zusammengerechnet, das ist der Wahnsinn. Und, mhm. ähm ja, da fragt man sich doch ein bisschen, äh, wo die Verhältnismäßigkeit ist.
0: Ja, hypersensibel auf der einen Seite und sehr, sehr dickes Fell auf der anderen Seite. So könnte man es beschreiben. Ne? Das und, äh, und ich glaube, der, der SPD-Fraktionsvorsitzende hat am Thüringen-Tag genauso rumgetönt. Ne? Die Stimmung im Parlament oder die, 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 die Tonlage wäre, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, die, also er hat die Tonlage kritisiert oder die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Ja, das zielt ja natürlich auf die AfD ab. Äh, nur, da bin ich ein schönes Beispiel. Ne? Ich meine, wer hat denn hier... Äh, wen widerlichen Drecksack genannt. Es ne? war der Regierungschef gegenüber einem AfD-Abgeordneten und nicht andersrum. Also wenn jemand äh, die Tonlage im Parlament oder den, den menschlichen Anstand verletzt, dann ist es ja wohl die andere Seite.
1: Ja, das muss man wirklich so sagen. Und das hat sich auch in den letzten Jahren definitiv äh, verschlechtert, aber das äh, liegt nicht an der AfD.
0: Nee, auch wenn einem die Medien gerne was anderes erzählen wollen.
1: Hm, wie so oft. Also zum Abschluss muss ich noch, äh, ein Thema muss ich noch ansprechen, Herr Möller. Hm? In der letzten Woche ist ähm, Herr Ramelow mit der Frage konfrontiert worden, dass ähm, die AfD offenkundig ein reines Ostproblem oder ein Ostthema sei. Er hat ja dann selber gesagt, es ist aber eine steile These. Ja. Ist es, oder?
0: Na klar, ich meine, wer regt sich denn am meisten über die AfD auf? Ist doch der Westen. Ja. Also die, 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 die größte Hysterie kommt doch aus dem Westen. Das heißt, dafür, dass es ein Ostthema ist, ähm, sein soll, äh, sind die da ganz schön, ganz schön nervös. Nein, die wissen natürlich, dass, es die, dass die Welle jetzt rüberschwappt. Na? Also klar ist die Sache bei uns im Osten entstanden. Ich habe auch zig Bürgerdialogen immer wieder gesagt, diese Republik, die wird nicht in Berlin geändert, die wird im Osten geändert. In den ostdeutschen Bundesländern wird die AfD diese Gestaltungsmacht als allererstes haben und äh, Sonneberg zeigt, dass wir da ziemlich nah dran sind und die haben einfach Angst, dass das jetzt rüberschwappt in den Westen, weil natürlich auch immer mehr Leute aufwachen und merken, okay, da gibt es eine Möglichkeit zu zeigen, dass ich nicht zufrieden bin. Und da, dann hört man plötzlich wieder auf mich. Ja? Und äh, ich glaube, diesen Geist kriegen die auch nicht mehr in die Flasche zurück.
1: Nee, sicher nicht. Und eins wissen wir ja auch und eins ist klar, im Osten geht bekanntlich die Sonne auf.
0: Ganz genau. Und wir werden dafür sorgen, dass das auch nicht so wieder so ist mit unserem schönen Podcast hier.
1: Ja, bis dahin, wir freuen uns. Genau, tschüss.